0: Televisados, tu programa de tele Presentado por Alejandro y Mario Para LGN Radio Bueno, muy buenos días y bienvenidos de nuevo a Televisados por delante Tenemos media hora para hablar sobre televisión Y bueno, hay varios temas interesantes Bueno,
1: muy interesantes muy Como interesantes. no, hablaremos de Eurovisional sí. Hablaremos también del 1, 2, 3 eh, Seguiremos sí. hablando sobre la ley audiovisual Pero antes...
0: Efectivamente, es que además... Es el que, tema de, eh, de eh, la eh, semana es, Estoy nervioso porque nos ha cambiado... <ríe> Totalmente, todo, todo, el todo, todo. De decir, Lo que íbamos a dar en un, para el final lo tenemos que subir a primera porque... Pues sí, hace, hace
1: unos días... Eh, bueno, vimos un momento Un momentazo, digamos un momentazo. Lo que hemos dicho antes, el momentazo de la semana En el talent show sobre Copla A Tu de Castilla-La Mancha Media Ocurrió lo siguiente, vamos a escucharlo
2: Y por las tardes como una rosa Pintaba trini pura y hermosa otra vez? Por favor que me las entera, que me las entera, que me las entera, que me las entera. Sí, repetirla por favor. Por favor, repite. ¿Lo puedo repetir? ¡Mama, mamá, que estoy bien! Silvia, mi madre, mi madre. Sandrina, Sandrina, mi madre. Mi madre, por favor, mi madre. Mamma, que ¡Sandrina! Sandrina. 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 Por
1: favor. A ver, por Sandrina. Sandrina. Sandrina eh, estamos un poco sorprendidos. Bueno, eh, Sandrina se ha sentido... Yo creo que los nervios le han jugado una mala pasada. Eh, y bueno, nos marchamos y les esperamos el próximo sábado. A las 10 de la noche, y yo creo que al final los nervios ah, no son buenos compañeros. Esto ya es bueno, historia de la televisión. Pero,
0: pal cual, o sea, hemos empezado febrero y tenemos todo el año, pero este ya creo que va a ser coronado como el momento televisivo del año. Bueno, explicamos toda una fantasía. Como la participante Sandrina no tuvo su mejor actuación, los nervios le jugaron una mala pasada y se desmayó. Pero hay otra teoría, según las malas lenguas ella fingió un desmayo Tenéis que buscar el vídeo en YouTube, bueno y en redes, está en todas partes sí. ahora mismo Que ahí está y veréis cómo se cae el suelo Porque de verdad es una actuación de Oscar a la mejor actriz dramática del año
1: Pues no acabáis la cosa, como ella se desmayó, su madre que estaba entre el público hizo lo mismo Sandrina al ver el parraque de su madre se recuperó milagrosamente para gritar que estaba bien Bueno, a todo esto hay que sumar la confusión en el plató el tierra trágame de la presentadora de Alicia Senovilla y unos planos larguísimos que no entendemos del pianista con cara de póker y de un señor que pasaba por allí. En fin, toda una fantasía para el espectador y, bueno, la mayor hecatombe para, para el realizador.
0: Desde luego. Bueno, y es que, a ver, realmente aquí no acaba la cosa. Ay, no. Es decir, eh, ¿por qué estamos abriendo con esto? Bueno, pues esta misma mañana nos ha llegado eh, una información que se ha filtrado en redes, tal y demás, en el que, eh, bueno, pues alguien... Alguien ha publicado una información Que bueno, la voy a leer
1: Bueno, 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 antes, o sea ve la fuente, ¿no?
0: A ver, es que Todavía no, bueno La fuente, a ver Es que no suena Bueno, son las cosas del directo
1: De la fuente de la información Como Lidia Lozano
0: Bueno, se llama el usuario t Shandia O algo así, bueno es un tuit que se estaciona ahora mismo viral. Y por lo que resumen, no voy a leerlo todo porque si nos quedamos sin. sin tiempo. Básicamente, que Sandrina, en los vestuarios de, del programa, iba como pollo sin cabeza. Iba. intentaba agredir a otra de las concursantes. y también iba. llevó a su familia a. a la televisión, pero desde fuera para increpar y amenazar al resto de concursantes que tuvieron que salir escoltados en un minibus hasta el hotel todo un
1: espectáculo esto son
0: un montón de párrafos que lo he resumido aquí muy bien, pero es que ahí no llega la cosa y es que Televisados aquí tenemos hoy una exclusiva exclusiva
1: Puede ser la primera vez que tengamos una exclusiva sí,
0: Desde luego que sí Bueno, eh, durante esta mañana He conseguido contactar con una persona Que trabajó aquella noche En ese programa Que ha vivido todo de primera mano No puede entrar en directo porque está ahora mismo trabajando Pero sí nos ha contado eh, Por escrito todo lo que ha vivido bueno, Y las preguntas que nosotros le hemos hecho Así que vamos bueno. a dramatizar el momento Como se haría en una... En, en el una... señor
1: de incógnito va a hacer de esa persona Efectivamente
0: <risa> Lo
1: primero, ¿cómo se vivió esto allí?
0: Pues en Control nos asustamos bastante. No dábamos crédito de lo que estaba pasando. El realizador no quiso sacar imagen de Sandrina en el suelo y los compañeros y Aliza en ovilla, todos alrededor de ella en el suelo. Los operadores se cerraron cuando ya nos dimos cuenta del gore de la situación. Pero como el audio no se cortaron, se escuchó todo y la gente se tuvo que imaginar un poco todo lo que estaba sucediendo.
1: ¿Qué pasaba en Control durante el momento y por qué no se fueron a publicidad?
0: Tardaron en llevárselo, porque ahí nadie daba ninguna orden, ni dirección, ni producción... ...y el realizador tampoco sabía ni qué hacer. Hasta que se oyó al, eh, pedir a dirección que sacáramos a Alicia en plano. Pero Alicia ni se la veía porque estaba en el suelo junto a Sandrina y el resto de concursantes. Y yo creo que fue directamente Paino, el director, quien sacó a Alicia del jaleo... ...y la puso frente a la cámara para poder despedirnos e irnos. ¿La madre cómo se encuentra? La madre se encuentra bien. No quería que la llevaran al hospital y, de hecho, aún no sé si al final se la llevaron o no en ambulancia.
1: ¿Sandrina sigue concursando?
0: Por lo visto, Sandrina se enfrentó también a Paino y le reprendió de malas formas porque la orquesta no empezó de nuevo el tema. Después le pidió perdón. Se enfrentó a Paino. No se sabe la decisión de dirección de cara a penar o no en el concurso. Pero desde mi punto de vista debería ser expulsado automáticamente y Jonathan pasar a la final.
1: ¿Es cierto lo que dicen en redes, que tuvo enfrentamientos con otros
0: concursantes? Ha tenido varias oportunidades y ha sido repescada. Yo creo que por el juego que le da en el concurso. Pero nadie se esperaba esta reacción por su parte. Creo que... Porque creo que ella, aparte de lo loca que está, adquirió el papel de graciosa en el programa y luego de víctima, acusando a los compañeros de pasar de ella y aislarla. Y al final se ha perjudicado ella sola, porque seguro que ella hubiese ganado el reto con Jonathan, porque por lo visto Jonathan ni se sabía la letra del reto. Bueno, declaraciones. Todo esto eh, repescándolo esta misma mañana y por eso he tenido que abrir así el programa. O sea, esto iba, iba como anecdótico al final sí, del programa. Sí, esto al final va a rellenar. Pero digo algo que está dando o sea, tanto de tema. que hablar y tenemos la exclusiva de alguien que ha estado esa noche sí. en el programa y todo lo que la gente pues vaticinaba en redes. Ahora ya sí que sí que le podemos dar esto. No no puedo desvelar la identidad de la persona, pero bueno es una persona que trabaja en el control de realización y eso lo puedo decir hasta ahí. <risa> <risa> Así que ya del de esta exclusiva de ya podemos seguir con el programa
1: virtual en, en fin, comenzamos el programa hablando de, cómo no, el Festival de Eurovisión
0: Vaya, qué raro Bueno, esta <risa> vez
1: seremos breves, ¿eh? no le vamos a dedicar todo el programa <risa> Hemos tenido una semana intensa de preselecciones, entre las que ha habido cuatro finales Las de Macedonia del Norte, Irlanda, Israel y la de la anfitriona del próximo festival, Italia con la última gala del histórico festival de San Remo, donde han salido vencedores Mahmoud y Blanco con el tema Brividi. Recordemos que sería la segunda participación de Mahmoud en Eurovisión, ya que en 2019 quedó segundo en la edición celebrada en Tel Aviv con la canción Soldi. Escuchemos Brividi, el tema ganador del San Remo de este año. <tose>
0: Por otro lado, ya comentamos que la línea gráfica para el festival, bajo el lema The Sound of Beauty, el sonido de la belleza, nos transporta a la Italia de principios del siglo XX con una tipografía en tono pastel inspirada en los carteles publicitarios italianos de aquella época. De esta manera, se busca dar una personalidad italiana eh, muy marcada la línea gráfica. Bueno, línea gráfica que en un futuro os comentaremos aquí en Televisión con algún es experto. Ya alguna
1: tertulia sobre esto. La imagen del festival de este año es una mezcla entre la simetría de los jardines italianos y los patrones de la cimática es decir, de los fenómenos de las ondas de audio. En este caso, la representación gráfica del comportamiento de las ondas sonoras. Esto lo podéis ver si apartáis el logo del patrocinador del evento que ocupa, pues bueno, tres cuartas partes de la imagen del festival. Por cierto, tenemos una publicación en nuestra cuenta de Instagram, eh, arroba RadiotelevisadosLGN, por si queréis echarle un ojo a la línea gráfica de este año, ahí está publicada. Efectivamente.
0: y además tenemos presentadores para Eurovisión, se trata del cantante Mika, el presentador Alessandro Catelan y la grandísima Laura Pausini.
1: Que por cierto, una usuaria de Twitter conocida como Profeta Tejido ha subido un vídeo, ya viral, en el que pide que ojalá hable así cuando España dé los puntos. Audio sacado de la participación de Laura Pausini en la voz de Antena 3. A lo mejor delicadeza pues no va a llevar a Turín, pero seguro que nos va a hacer pasar un buen rato. No entiendo ni papa. Me han dado un parraque. Muy seriamente te digo que has armado la Mari Morena. Porca vaca, porca miseria. caso. De coño? ¿Y de dónde vienes exactamente? a Entonces este santo te va a bendecir. porque. ¿Cómo, cómo, perdona? ¿Has dicho que viene de dónde?
2: Pero todo junto, no es un santo No es San Lucas, San Lucas, ¿cómo se llama? Ven aquí, por miseria,
1: esta gente que no capisco un cazo Escribe el nombre de tu tierra, por favor San Lucas, ¿entonces no es un santo? No, no, no Pensaba que un santo hubiera podido ayudarme Ah,
2: mis pichas
1: ¿Qué es Tequeya? Tequeya
2: Te quiero Ah, Tequeya ¿Te quieres ir ya? Tequeya No, Tequeya 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 ¿Qué te pires <risa>
0: bueno, es, que es maravilloso eh, Y una noticia que conocimos ayer por la exclusiva de Bertele El sábado 26 de febrero se celebra el UMK, la preselección finlandesa para Eurovisión Bueno, pues bien, la cadena del grupo Secoya TEN no solo la emitirá Sino que será la representación española en el jurado internacional del concurso ¿Quién lo diría que la última vez que se habló de que TEN iba a hacer iba a retransmitir las preselecciones iba a llegar tarde?
1: Pues mira <risa> en los jurados ahora. Un representante de la cadena de TEN y tres artistas españoles formarán parte de ese jurado internacional del UMK. No es, además, la única preselección que emite TEN, que este año se hizo también con los derechos de Lesti Laul, de Estonia, y de una boche persan marino. Pocas veces habíamos visto tanto ambiente pre-Eurovisivo en
0: televisión. Desde luego. Y bueno, vamos a cerrar el tema de Eurovisión con un audio que traigo. Bueno, eh, Canela Fina. ¿A ti no te gusta la canción de Ricoberta Mandí? Sí, claro. Bueno, pues mmm, a ver si sigues pensando lo mismo después de oír a Rosa Benito y Chayo Moedano en pleno éxtasis festivo cantándola. <risa>
2: Mamá,
1: Bueno, tengo que decir que es que ha hasta la máquina. El grito de la niña me identifica, qué maravilla. En fin, como dice el título de la canción, ay, mamá. ¿Qué te echo yo para que me martilles así con esto? Ya ves,
0: la, la, la vida. En fin, vamos a cambiar de tema. Eh, mejor. ¿Prefieres que te lo cante Sandrina? A lo mejor. No, no que me pega. <risa> bueno, si no se desmayarte.
1: Una cosita, por cierto. Bueno, mmm, publicidad. Ya tenemos nuestro propio canal en Spotify.
0: Cierto, sí, es verdad. Si busquéis televisados en Spotify, están ahí recopilados todos nuestros programas y los que seguirán a partir de ahora, por supuesto. Todo más conglomerado, ¿no? Que sea más fácil de encontrar, vaya, más fácil de sí, seguir. Bueno, bueno eh, eso. Solo hay que buscar televisados y aparece. Y ahí tenemos ya disponibles todos nuestros programas desde el inicio hasta el final. Así que, animados a seguirnos por allí.
1: Sí, que es muy triste pedir, pero más triste es defraudar. <risa> y si no, que se lo digan a sí. Niña <risa> ¿Lo
0: de defraudar lo dices por unos temitas de, de Hacienda?
1: No, bueno, lo digo porque ha defraudado a su suegra emérita por sus escarcios amorosos. Y bueno, eso es algo impropio de, de una familia pegada. <risa>
0: Bueno, ya anunciamos la semana pasada que hoy volveríamos con una nueva entrega de nuestra sección Remember En la que, eh, como su pseudonombre indi sesudo, sesudo nombre indica eh, Recuperamos esa, esa, esa sección del programa y Hasta las 12 dotes no de lectura <risa> Recordamos programas clásicos de la televisión Y hoy traemos un concurso Y no, no es de Antena 3 Pero no es un concurso cualquiera, es un concurso de los concursos Hablamos del mítico 1, 2, 3 En la década de los
1: años 70 los concursos no eran algo nuevo en televisión. En 1957 Televisión Española estrena Caras Nuevas, un formato en el que buscaban nuevos talentos para la recién estrenada tele. Después aparecieron otros como Un Millón para el Mejor, Adivine su Vida o Cesta y Puntos, que mezclaba los típicos concursos de preguntas y respuestas con las reglas del baloncesto. Pero en 1972 llega el que hasta ahora es el concurso por excelencia de la televisión. Se le dio una vuelta a la idea de concurso televisivo para crear un formato novedoso, y todo lo que era novedoso en la televisión española del tardo franquismo venía de la mano como no de Chicho y
0: Baños Serrador. 1 2 3 se emitió por primera vez el 24 de abril de 1972, duró 10 temporadas, en total 411 episodios de los que se conservan completos en el archivo de Radio Televisión Española 183 emisiones. El 11 de junio de 2004 vimos por última vez este concurso y las emisiones no fueron regulares entre 1972 y 2004, sino que hubo algún parón entre temporada y temporada. En un principio el concurso se canceló en el 94, pero 10 años después volvió con una última temporada más. Para que
1: nos pueda entrar en los minutos que vamos a dedicar hoy al un 2 3 vamos a simplificar mucho la mecánica, la mecánica del concurso. Y, bueno, y el concurso en general, porque son muchísimas cosas, pero que no, no da tiempo a todo. Lo primero, cuando Televisión Española le encarga a Chicho Ibáñez Serrador un nuevo concurso, este se da cuenta de que solo existen tres tipos de formato. Los de Cultura General, los de Habilidades Físicas y los concursos de Pruebas Psicológicas. Entonces decide juntar esos tres formatos en uno solo y de ahí el nombre de este nuevo concurso, el 1-2-3. Y también de ahí la estructura del programa. Un concurso que se iba a jugar por parejas y que cada emisión se dedicaría a un tema en concreto, como el Renacimiento o las Zarzuelas.
0: El programa constaba de tres partes, la tanda de preguntas, la eliminatoria y la subasta. Vamos a ver cada una de ellas. En la tanda de preguntas todas las parejas concursantes de, de ese día jugaban por ver quién conseguía más dinero dependiendo del número de respuestas correctas. El presentador o presentadora hacía a cada pareja una pregunta y estos tenían que dar una serie de respuestas durante 45 segundos. Si se acababa el tiempo, si se equivocaban o si, se, o si repetían alguna de las respuestas... Unos curiosos personajes malignos del programa Hacían sonar una campana y entonces Terminaba su turno
2: Usted ha metido la patra Por repetir a Cleopatra Barcelona es bona Y si repiten Sona No pretendo ser un cardo Pero repitió Leopardo Es un error y Cuba no es del Pacífico
1: Maravilla las Ay. rimas, ¿eh? Me en recuerda fin, este programa a veces. Sí. El número de respuestas correctas se multiplicaba por una cantidad determinada de dinero en la primera pregunta. En las primeras tres temporadas eran 25 pesetas por respuesta correcta, pero a partir de la cuarta el sistema cambió y salía una cantidad de aleatoria en la que llamaban la máquina de los cilindros. En total se hacían tres preguntas a cada pareja. En la segunda y tercera preguntas se multiplicaba cada respuesta... Por el total conseguido en la pregunta anterior. Quien ganara continuaba jugando la semana siguiente.
0: Victoria, por favor. Han sido 12 respuestas acertadas. A 25 pesetas cada una, 300 pesetas. 300 pesetas. La segunda fase del programa era la eliminatoria. Aquí participaban las dos parejas que menos dinero habían conseguido en la tanda de preguntas. Y aquí empezaba la parte más divertida del programa. Los concursantes se tenían que enfrentar a pruebas físicas para pasar a la última fase del programa, la subasta. ¿Y qué tipo de pruebas? Bueno, pues por ejemplo, tenían que bajar por un tobogán llevando una bandeja llena de vasos derramando lo menos posible. Quien obtuviera mayor cantidad de líquido al final de la prueba ganaba. Esto puede recordar a lo mejor un poco al Gran Prix. Sí. O también podría ser eh, ver quién aguantaba más tiempo sobre un toro mecánico. Esto ahora me he recordado a Drag Race. Sí. Inter interpretar alguna escena dramática o qué pareja de concursantes metía el mayor número de personas dentro de un Seat Panda. Y esto, el que, recuerda, el que
1: La pareja de concursantes ganadora pasaba a la subasta, pero la que perdía tenía una última oportunidad de llevarse algún premio en lo que llamaban los juegos de consolación. Estos eran algo así como juegos de mesa con las mascotas del programa o con patrocinadores como protagonistas. Eran una serie de paneles o grandes tableros inspirados en juegos clásicos como Hundir la flota o Serpientes y escaleras. Como curiosidad, estos juegos de consolación eh, que iban apareciendo en el programa se adaptaban al formato de juego de mesa para después comercializarlo en
0: jugueterías. Y vamos con la última fase del programa, la subasta. La pareja que había ganado la eliminatoria se enfrentaba al momento de mayor suspense o de mayor emoción del concurso. Aquí aparecían actuaciones musicales y cómicas después de las cuales las azafatas del programa y los, humorista, o los humoristas dejaban un objeto que representaba un premio y una tarjeta que daba pistas de lo que podía ser el premio. Esto ocurría varias veces hasta que en la mesa del presentador había tres objetos. Los concursantes debían deshacerse de uno de ellos según lo que viniera en la tarjeta. Eso sí, las pistas solían ser muy engañosas.
1: Esta mecánica se repetía hasta que habían pasado por el plató todos los premios de la noche. Es entonces cuando se iban deshaciendo de todos excepto de uno que sería el premio que se llevarían a casa. A medida que el presentador iba leyendo cada tarjeta se les ofrecía a los concursantes una cantidad de dinero por renunciar a ese premio. Y ahí tenían que elegir en función de si sí, creían que les había tocado uno bueno o uno malo. Al final del programa se desvelaba qué les había tocado. Y bueno, esos premios podían ser coches, grandes viajes, cantidades de, de dinero o el clásico apartamento en la playa. Escuchemos el momento en el que se entregó el mayor premio visto en el programa.
2: Y esto es lo que ustedes han ganado después de todo este maravilloso viaje por el Renacimiento. Decíamos que contaban las gentes del Renacimiento que si se recibía una invitación a una fiesta dada por la familia Borgia, era saludable llevarse un bocata y una cantimplora preparados en casa. Porque directamente del dormitorio de Lucrecia Borgia nos llega este frasco de veneno con un regalo realmente envenenado. Lisa, vacía y llanamente, ¡Nuestra querida Ruperta! A veces se gana, a veces señoras y señores se pierde y a veces incluso uno no acaba de leer las tarjetas, ¿no? Termina. Porque nos llegó este regalo envenenado por si ustedes lo querían consumir, si es que llegan a perder... ¡Este coche! Pero para que ustedes hubieran podido o puedan comprar gasolina, también les ha correspondido un cheque por... 5 millones de pesetas! ¡Claro que, señoras y señores, con un coche y cinco millones de pesetas, se puede ir muchas, muchas veces y volver a un maravilloso apartamento en Javia! ¡Ya tienen ustedes coche, tienen gasolina, han ido a su apartamento en Javia! Lo que pasa es que a veces es aburrido ir siempre en coche a Javia. Como Javia está al lado del mar, para que ustedes, cuando se aburran del coche, vayan por mar, también han ganado este maravilloso yate. A ver en Madre qué mía. programa ves estos premios. O sea, <risa>
0: que, que estos eran premios, ¿eh? perdona que te diga, yo esto ya no lo veo en ningún sitio. Bueno, se nota que en este programa se metía mucho dinero. Pero no todos los premios eran buenos. No necesariamente baratos, pero sí muy absurdos. Y esto era lo más gracioso del programa. Una pareja de concursantes llegó a ganar 2 millones y medio de cerillas otras se llevó un caballo bueno, un caballo tampoco, salvo que esté pocho o era de plástico, no lo sé 430 kilos de arroz 200 neumáticos pinchados 100 armónicas o incluso un viaje de 15 días por la provincia de Madrid, o incluso pasar toda una noche en el osario de la iglesia si el si viaje por Madrid es para un madrileño vamos, es, eh, vamos. no va más eh, ¿Qué mejor premio que pasar una bonita velada rodeados de miles de huesos de cadáveres, verdad? Seguro que en el batisterio no romano habría alguno mejor. Pero sin duda el premio que más gracia nos ha hecho fue El de la pareja de concursantes que ganó nada menos que un particular despertador
1: Así es, el presentador leyó el final de la tarjeta desvelando el premio La tarjeta acababa así, y leo textualmente Un caballero se presentará en su domicilio a la hora que ustedes le indiquen y les tocará Diana <risa> Así que durante todo un mes un trompetista de la banda municipal de Málaga acudía al domicilio de los concursantes a las 8 de la mañana para despertarles. Bueno, una curiosidad, al final el trompetista y la concursante acabaron haciéndose amigos.
2: Esta 10 sotanas! Mire qué bonita. Botones, botones. Además, es o algo, que los que pertenecen a la tercera edad. No tienen por qué renunciar a ser felices, como ustedes podrían haber comprobado viviendo durante siete días en el Centro Geriátrico Los Nogales. <risa>
0: Los o sea, premios malos eran muy buenos. Pero, o sea, ¿se han, se han hecho amigos el trompetista de la otra. Es decir, sí, él sí, sí. era trompetista, pero ella le tocaba la trompeta. Vale, bueno. Continuemos. continuemos. Eh, es que parece unos, me ha venido una, una escena de aquí que quien viva cuando viene la tuna y le unas macetas. Porque claro, el resto de vecinos también disfruta del premio, eh, también hay que decirlo. Bueno, eh, hay que decir que pudiendo ganar dos millones y medio de cerillas, ¿quién iba a querer eh, llevarse el premio de los 300.000 euros de la casa de Gran Hermano? 300.000 300 euros. Sí, es que ha ido subiendo con el tiempo, ¿no? Como... Madre mía. <risa> como el IRPF. <risa> ¡Qué fantasía de premios! Bueno, no sé si los concursantes pensarían lo mismo, pero... En casa se tendrían que divertir muchísimo Sí, eso es verdad
1: Como hemos visto, el humor era uno de los puntos fuertes del 1, 2, 3 En el plató del programa actuaron Juan Tamariz, Martes y 13, Mari Carmen y sus muñecos Bigote Tareba, Arevalo, Pajares, Esteso, La Trinca, Pepe
0: Villuela En fin, un sinfín de nombres con los que nos podíamos reír Y también con Ángel Garo. Y si hablamos del 1, 2, 3 hay que hablar de, su, de sus míticas azafatas Y sus más míticas aún, enormes gafas redondas Asistían al presentador, daban paso a los concursantes y multiplicaban por dinero las respuestas correctas. Aquí empezó la carrera artística de gente como Victoria Abril, Silvia Marsó, Lidia Bosch, Paula Vázquez o incluso Nina, que a partir de aquí... Bueno, pues comenzó a dedicarse a la canción y llegó a representar a España en el Festival de Eurovisión. Si no se habla de Eurovisión aquí otra vez, reventamos. Es que es, es la palabra mágica.
1: <ríe> Otro nombre conocido, el actor Manuel Bandera, comenzó también aquí como bailarín. Este concurso tuvo a lo largo de sus diez temporadas seis presentadores que fueron, por este orden, Kiko Ledgar, Mayra Gómez Kemp, Jordi Estadella, Miriam Díaz Aroca, José María Bax y Luis Larrodera. Tan míticos como lo era la Ruperta, la mascota del concurso Una simpática calabaza que a veces consistía en el premio de la subasta Eso sí, alguna buena sorpresa se llevaron al final los concursantes en su interior Por cierto, a Mayra gómez Kem la empezaron a llamar la Casio A raíz de este programa, en referencia a las calculadoras
0: Es que ella hacía mucho Casio al presentador Chicho Ibáñez Serrador dio una vez más con la clave del éxito televisivo con este concurso. Un formato mítico, muy recordado. Uno de los grandes formatos históricos de televisión española y que se exportó a otros países europeos. Mucho humor, mucha música y mucha intriga. Estas eran las bases de este programa que no era más que entretenimiento familiar puro y duro. Y por cierto, la versión inglesa, los ingleses van al revés de todo, no se llamaba 1-2-3, sino 3-2-1. Vaya, más, hay que dar el más y, y seguro que algunos de los premios eran 100 bolsitas de té.
1: Este concurso se llegó a grabar en tres estudios diferentes a lo largo de sus diez temporadas. En Prado del Rey, de Televisión Española, en las temporadas 1 y 6. Entre las temporadas 2 y 5 se rodó en los históricos Estudios Roma, en Fuencarral, una pequeña parte de lo que hoy es la sede de Mediaset. Y de las temporadas 7 a la 10 se hizo en
0: los ya desaparecidos Estudios Buñuel, que en paz descanse. Ay, minuto de silencio. Los estudios que tú querías. <risa> Efectivamente. Existían también lo que se conocía como la parte negativa del programa, es decir, personajes cuya labor era hacer que los concursantes se fueran con la menor cantidad posible de dinero a su casa. Lo que en televisión se conoce como la gente de producción. ¡Eh! eh, 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 eh. No he dicho ninguna mentira. ¡Eh! ¿Qué? Uh, oh. relato. Volviendo al tema, estos personajes negativos, me van a matar de aquí, eran los que, por ejemplo, interrumpían a los concursantes cuando no respondían correctamente a alguna de las preguntas. Estos personajes que, además de indicar las respuestas
1: incorrectas, también se indignaban cuando los concursantes ganaban o criticaban el vestuario también de las azafatas, representaban los valores más tradicionales. ...eran las tacañonas, las derrochonas, los bomberos... ...o Don Cicuta, este último... ...que aparecía en la primera etapa del programa... ...era una crítica velada a las ideas conservadoras... ...y reaccionarias del franquismo... ...y logró burlar a la censura en aquellos años
0: de los, que en aquellos años de los 70 aún existía en Televisión Española. Un 2 3 fue un concurso producido por Prointel para Televisión Española y forma parte de la historia televisiva de este país, eh, con unos elementos y unas frases que han quedado en el imaginario colectivo. Y para terminar, una divertida anécdota, la que en una entrevista en TVE contó Mayra gómez Kemp sobre el momento en el que se enteró de que había sido elegida para presentar el programa. Yo estaba en la peluquería, me estaban lavando la cabeza, me dicen, te llama la mujer de Chicho, me ponen una toalla, voy. Digo, ¿qué pasa, Diana? Y dice, no, espera que Chicho quiera hablar contigo. Y dice, no le voy a dar vueltas, nena. ¿Te gustaría presentar el 1, 2, 3? Y claro, ah, yo me quedo y digo, ay, Chicho, eran las 3 de la tarde, borracho a estas horas. Y decimos que para otro día. Bueno. Mm, es que <risa> de, 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 de las Gracias a la A del directo, pues nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, primero que suene el, el indicativo. <risa> para cerrar. Estás escuchando Televisados con Alejandro y Mario. Bueno, para y que ahora... se sepa el programa, que <risa> <risa> Ahora, como va siendo habitual en el programa, eh, no sé si tenemos a Alejandro al teléfono o no lo tenemos. No lo tenemos, bueno, no pasa nada porque además vamos bastante justo de tiempo, decir no íbamos a tener el tiempo para tener la teléfono, entonces simplemente hoy vamos a volver a traer a Alejandro, al colaborador habitual para hablar de la ley de de la comunicación audiovisual, en el que íbamos a continuar con la publicidad, que bueno, lo vamos a dejar para la semana que viene porque no tenemos tiempo para más, pero recordamos que íbamos a hablar de los tipos de publicidad lo que no con, lo que lo computa como tiempo que eso me parece muy interesante que nos puede uh -huh. decir porque él sí. al trabajar en continuidad sabe mucho es decir, por ejemplo, sabías que de los minutos que se utilizan al día para publicidad lo que es la cartela final de los anuncios farmacéuticos esto de leer las instrucciones uh -huh. de este medicamento y consulta farmacéutico, eso no computa como publicidad sí. por es eso decir, pasa muchas eh, veces que claro.
1: dices, Joder, si la ley marca un tanto eso como máximo es. de minutos de publicidad a y la es, hora, claro. es que lo pasan, bueno, no
0: Claro, no y dices, pasa. volvemos en tantos minutos Y si te hace a lo mejor un poco más largo Bueno, porque hay esas pequeñas cositas que Pero no Pero en realidad de publicidad, no sí ha habido Entonces eso. todas estas cosas que me parecen muy interesantes mm. Y podemos saber mucho más sobre ello Nos los trae Alejandro la semana que viene Y sobre todo, las diferencias otro que Alejandro. va a haber el otro Alejandro <risa> Nos trae la diferencia con la nueva ley de la que hay ahora Así que nada Yo creo que ya son pues las 12 ya ¿no? terminamos pues ya por hoy
1: Mira, segundo día que acabamos también a las 12 Qué tiene, bien
0: Qué puntuales <risa> bueno, eh, es que quiero recordar el momento de la copla es que es maravilloso, no para escucharlo pero, pero en plan, es que es el momento televisivo del año, es sí, que, sí, es que sí, no sí, podría sí, ser sí, mejor
1: se va a hablar bastante
0: así que con lo dramática que es la copla qué mejor homenaje que, que este Sainete y ya sí, terminamos por hoy, volvemos la semana que viene con un nuevo programa, ya veremos a ver de qué manera, porque a lo mejor hay novedades de cara a la semana que viene, estén atentos a nuestras redes sociales <risa> y hasta entonces, pasad una muy buena semana, adiós
1: Y pensando que solo el billete me daría mi respeto Que un hombre que no tiene para gastar no es un hombre, es solo un muñeco
2: Que siempre te van a sobrar amigos Y ni se diga mujeres cuando abunden los diamantes el Que brilla más mi cuello que las velas, me piden que cambie y no permito que cualquier cabrón se ande acercando Amigo por las buenas y en las malas le entramos a los
1: chinazos Fíjelo. Me hicieron pensar que si cada noche
2: no salían vuelto en buchi, yo no era más que un don nadie